0: Fangen wir an. Ist mein Wert so, dass ich liebenswert bin, wie ich bin? Also darf ich eben auch eigene Wünsche haben? Darf ich all meine Gefühle fühlen? Darf ich mal für mich eintreten? Darf ich auch mal streiten oder so? Oder habe ich so grundsätzlich eher das Gefühl, nee, ich muss mich eigentlich anstrengen, um geliebt zu werden, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um gesehen zu werden? Und diese alten Programme kann ich ja nur verstehen, wenn ich überhaupt da mal hingucke. Hallo und willkommen bei Fangen
1: wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich, dass wir heute endlich mal über die Liebe reden. Denn die wahre Liebe und den echten Seelenpartner zu finden, das ist der große Traum vieler Menschen. Hollywood und die sozialen Medien, die tun ihr übrigens dazu, das Bild zu formen von der einen ewigen Partnerschaft, in der alles perfekt ist und das große Glück bis ans Lebensende wartet. Tja, aber die Realität, die sieht meistens anders aus. Beziehungen, die sind nicht immer einfach und sie fordern viel Arbeit und tun oft auch ein bisschen weh. Aber das geht auch anders, denn jeder ist beziehungsfähig. Das sagt meine Expertin heute. Stefanie Stahl. Sie ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Seit vielen Jahren berät sie Menschen vor allem zu ihren Beziehungsproblemen und in ihren Podcasts Stahl aber herzlich und So bin ich eben, da kann man hautnah mit dabei sein, wie sie Konflikte erkennt und auch löst. Ihr Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, das steht seit über fünf Jahren immer noch ganz oben in den Bestsellerlisten, ganz genau wie der Nachfolger Jeder ist beziehungsfähig. Aber stimmt das wirklich und wie gut könnte unser Miteinander in der Gesellschaft auch sein, wenn jeder an seinen persönlichen Themen arbeiten würde? Fragen wir mal nach. Hallo liebe Stefanie Stahl, willkommen bei Fangen wir an. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Es geht heute ums Thema, endlich eine glückliche Beziehung führen. Und die erste Frage ist natürlich erstmal an die Expertin. Bist du denn selber auch in einer glücklichen Beziehung? Und wie lange schon?
0: Ja, 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 ja. Ich bin tatsächlich ich bin glücklich verheiratet. Und zwar seit zehn Jahren fast. Und seit elf Jahren sind mein Mann und ich zusammen. Und äh, wir waren lange Freunde vorher und haben uns dann ineinander verliebt. Und muss eine Beziehungsexpertin auch in der Beziehung arbeiten? Im Moment eigentlich nicht mehr viel, weil wir wirklich gut zusammenpassen und <lacht> auch beide, glaube ich, jetzt ganz gut aufgestellt sind vom Inneren her. Also im Moment jetzt eigentlich nicht mehr. Ich finde auch dieses Wort Beziehungsarbeit, das hat mir noch nie gefallen. Weil es oft so ist, finde ich, wie soll ich sagen, also gute Beziehungen sind meistens eigentlich keine Arbeit.
1: Aber glückliche Beziehungen ähm, kann man erreichen, wenn sie vielleicht, vielleicht ist ja die Beziehung von vielen, die zuhören, gut, aber ähm, könnte noch besser sein, da kommst ja du ins Spiel als Expertin, hast viele Ratgeber verfasst, super erfolgreich, deine Podcasts ähm, beleuchten das Zusammensein, meistens zwischen zwei Menschen von allen möglichen Seiten. Gibt es denn wirklich das eine
0: Rezept für eine glückliche Beziehung? Hm, sagen wir mal so, es gibt einfach verschiedene Grundstrukturen, ich ich denke ja als Psychologin sehr in Strukturen und weniger jetzt im Individuellen. Das Individuelle ist immer nur eine Variation der zugrunde liegenden Struktur. Und es ist natürlich so, wenn ein Mensch einigermaßen gut reflektiert ist und seine Themen kennt, dass er dann zum Beispiel viel weniger geneigt ist, seine Themen, zum Beispiel von Minderwertigkeit, auf sein Gegenüber, also sprich auf seinen Partner zu projizieren. Also dem irgendetwas zu unterstellen, was eigentlich zu ihm selbst gehört. Ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, damit das nicht so abstrakt klingt. Wenn ich grundsätzlich ein Problem damit habe, also mit mit meinem Selbstwertgefühl, was ja viele Menschen haben und grundsätzlich so denke, eigentlich genüge ich nicht. Und wenn der andere mal sieht, wie ich wirklich bin, dann wird er mich wahrscheinlich nicht gut finden. Und deswegen muss ich gucken, dass ich dem anderen möglichst viele Erwartungen erfülle. Also es ist zum Beispiel so ein ganz, ganz, häufiges Muster in Beziehung, so ein grundlegendes Muster. Also erfülle ich ihm sehr viele Erwartungen, weil ich ja durch meine Minderwertigkeitsgefühle, dieses Grundgefühl, ich genüge nicht, nehme ich den anderen ja als überlegen wahr. Wenn ich in den anderen dann so eine Überlegenheit hineinprojiziere, weil ich mich ja unterlegen fühle, dann ist das eine Projektion. Also ich nehme ihn als überlegen wahr aufgrund meiner eigenen Minderwertigkeitsgefühle. Und dann ähm, passe ich mich an und ich passe mich an und dann passiert das nicht wenigen Menschen, dass sie so das Gefühl haben, sie verlieren sich selbst in dieser Beziehung und dann passiert eben das Folgende. Viele, viele Menschen denken und fühlen dann nicht, ich habe mich da viel zu sehr angepasst und ich muss mich einer angemessenen Form selbst vertreten. Und natürlich bin ich auf Augenhöhe, weil ich habe das ja falsch gesehen. Das denken die ja nicht und fühlen nicht. Sie sind ja noch drin in ihrer Projektion, sondern sie ver verübeln dann dem anderen seine scheinbare Dominanz, die natürlich auch eine reine Projektion ist. Ja? Das heißt, sie reagieren auf etwas, was eigentlich alles nur in ihrem eigenen Kopf stattfindet. So Und dann kann es passieren, dass sie sich zum Beispiel aus dem Kontakt zurückziehen ja, weil sie brauchen ja wieder mehr Freiräume. Dann kann es auch passieren, dass sie plötzlich beim anderen vorwiegend Schwächen wahrnehmen. Ich nenne das immer den sogenannten Schwächenzoom. Das heißt, die Liebesgefühle erkalten dann auch. Und sie ziehen sich zurück und sind vielleicht noch ein bisschen ambivalent. Mal sind sie da, mal zurückgezogen. Und irgendwann denken sie, nee, ich kann hier nur wirklich meinen Freiraum retten und mein Selbstverteidigen, indem ich Schluss mache. Weil inzwischen auch die Gefühle erkaltet sind. Und das Ganze Theater. Von, von, vom ersten bis zum letzten Akt hat eigentlich nur in ihrem eigenen Kopf stattgefunden und der andere war eine reine äh, Projektionsfläche für ihre eigenen Minderwertigkeitsgefühle und damit verbunden natürlich ihre starke Verlustangst, die lauert dann ja immer im Hintergrund nach dem Motto, wenn du mich wirklich kennenlernst dann, oder siehst, wie ich wirklich bin, dann wirst du mich verlassen, so und das heißt, dieses Grundprinzip, reflektiere dich selbst und vermeide möglichst zu viel in den anderen hinein zu projizieren, das ist natürlich ein Prinzip, das gilt für alle Beziehungen. Und das meine ich mit Grundstrukturen, über die ich gerne spreche. Und was mit welchem individuellen Inhalt man dann das füllt, ist ja, ziemlich egal und beliebig, aber man muss das Problem hinter dem Problem verstehen. Genau, da ist ja
1: eigentlich, weil viele Menschen, mit denen du dich über oder ich mich über Beziehung unterhalte, ähm, wenn es schief läuft, dann heißt es immer, ja, es ist die Kommunikation. Das große Problem ist die Kommunikation. Aber du sagst ja eigentlich, fängst schon vorher an, also nämlich in mir drin, bevor ich überhaupt
0: irgendwas kommuniziere. Ja, natürlich. Also Kommunikation sage ich immer, die wird ja zum Teil auch überschätzt, weil ich habe dafür immer so ein Bild, was ich sehr, sehr gerne anwende, weil ich finde, das macht es so deutlich. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, zwei Menschen sitzen in so zwei Hochhäusern. Ich habe dann immer irgendwie so New York vor Augen. ja. Und der eine sitzt auf der dritten Etage und der andere sitzt in der 50. Etage. Der in der dritten Etage, der guckt gegenüber auf die Cola-Reklame und der in der 50. Etage übersieht die Stadt und guckt auf den Central Park. Wie sollen die sich jetzt auf einen gemeinsamen Nenner der Wirklichkeit einigen? Die einzige Chance, die sie haben, ist, dass sie reflektieren können, Ah, ich sitze auf der dritten und du sitzt auf der fünfzigsten. Also, dass sie es von außen, ihre Situation wahrnehmen können. Ja, Wenn sie aber identifiziert sind, wenn die dritte Etage wirklich ihre Wirklichkeit ist, beziehungsweise die fünfzigste Etage, die voll identifizierte Wirklichkeit ist, dann werden die niemals auf einen gemeinsamen Länger kommen. Das heißt, wenn ich wirklich identifiziert bin, mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen, was ich ja immer in meinen Büchern das Schattenkind nenne. Das Schattenkind steht für mich als Metapher für Kindheitsprägungen, die unser Gehirn geformt und geprägt haben. Und die ja, da sie ja das Gehirn geformt haben, eben auch die heutige Sicht auf meine Wirklichkeit bestimmen. Wenn ich das nicht reflektiere, wenn ich gar nicht weiß, was hat mich geprägt und wo laufe ich Gefahr, Sachen Völlig verzerrt wahrzunehmen und wo laufe ich Gefahr zu projizieren? Wenn ich alles glaube, was ich fühle und denke, dann steht ja mein Gegenüber auf verlorenem Posten. Wie, wie soll der mich von irgendwas überzeugen? Wenn ich, wenn ich voll identifiziert bin mit meinem alten Programm, das steht ja auf verlorenem Posten. Und jeder von uns, jeder von uns kennt Situationen, erlebt sie immer wieder. Und das ist ja nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern es kann auch in der Arbeitsbeziehung sein, in der Freundschaftsbeziehung, wo immer, mit den eigenen Eltern ganz häufig dass man sich völlig ungerecht wahrgenommen fühlt, dass Menschen einem was unterstellen, also wirklich unterstellen. Und man steht auf verlorenem Posten, egal was man sagt oder tut. Man kriegt keinen Fuß in die Tür. Und das ist natürlich eine ganz üble Situation. Und das sind halt Situationen, die viele unglückliche Paare miteinander erfahren. Die reden und diskutieren und, 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 und heulen und streiten. Aber im Grunde kommen sie überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Aber liegt das nicht auch ein bisschen daran, dass die Gesellschaft
1: einem so hohe Erwartungen auch einpflanzt? Also, ähm, jetzt im Kino aktuell läuft ja gerade Generation beziehungsunfähig. Ja? Mhm. Also, sind die Erwartungen vielleicht einfach so hoch, dass wir sowieso immer scheitern werden?
0: Nein, nein, nein. Das ist, das ist ein Mythos, der in den Medien gerne kolportiert wird. Vor allen Dingen, also, vor allen Dingen, wir wollen immer perfektere Partner haben. Wir sind immer kompromissfähig. Die Suche nach dem perfekten Partner ist ein typisches Anzeichen von Bindungsangst. Und Bindungsangst hat es schon immer gegeben, die ist auch nicht mehr geworden. Das wird ja auch oft reportiert, auch mit Generation beziehungsunfähig mit dem Titel. Wobei ich sagen muss, ich kenne den Michael Nass persönlich, der war auch schon bei mir im Podcast. Und ganz sympathischer Typ und der ist Journalist, der kommt jetzt von einer völlig anderen Warte. Das heißt, es ist völlig okay, wie er es schreibt und welchen Titel er wählt. Also es soll jetzt ja keine Kritik sein, aber... Es ist ja seitdem so ein bisschen geflügeltes Wort und die Menschen werden aber nicht beziehungsunfähiger. Das ist Blödsinn. Es ist nur so, dass die Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, besser sichtbar werden. Die fallen einfach mehr auf, nämlich aus dem einfachen Grund, dass wir sehr viel freier geworden sind in der Gesellschaft, auch demokratischer geworden sind. Und früher wären die in irgendeiner Ehe verschwunden und hätten da ihre Beziehungsunfähigkeit gelebt. Und heute können sie sich hinstellen und laut verkünden, ich bin beziehungsunfähig. Und das, das stört keinen. Die können trotzdem auch Bürgermeister werden oder Bundeskanzlerin oder was auch immer. Es ist egal. Also man kann heute dazu stehen, weil wir viel mehr Freiheitsgrade haben. Und deswegen wird das etwas sichtbarer, dass viele Menschen da grundlegende Probleme haben. Aber die Suche nach dem perfekten Partner ist ein typisches Leitsymptom. Und das hat eine tiefsteckende Verlustangst im Hintergrund. Denn es passiert dann einfach, wenn die Beziehung enger wird und näher wird, dass das Verlustangst triggert. Das Heimtückische dabei ist, dass die Verlustangst als solche oft nicht gespürt wird. Und das ist ein bisschen heimtückisch. Stattdessen haben die Leute plötzlich so Zweifel. Sagen mal, ist das jetzt wirklich die Richtige? Ich weiß nicht. Hm, eigentlich hat sie auch ein bisschen dicken Hintern, oder? Und ich manchmal... Und manchmal rede die so komisch, ne? Und Kaugeräusche. Boah, macht sie auch nicht so. Und dann steigert man sich in so einen Schwächenzoom rein und wird total ambivalent, entliebt sich, verlässt den anderen. Aber im Grunde steckt dahinter eine ganz tiefe, unbewusste Verlustangst nach dem Motto, wenn ich mich hier wirklich einlasse, wenn ich über diese Brücke jetzt gehe, dann bin ich dir ja ausgeliefert und dann hast du eine wahnsinnige Macht über mich. Und dann hast du die Macht, mich zu verletzen, und dann hast du die Macht, mich zu verstoßen, womit ich ja sowieso rechne, weil ich am ja tiefsten Inneren das Gefühl habe, dass ich nicht genüge. Zumindest nicht, wenn man mal mein wahres Gesicht kennenlernt. Und um diese ganzen Ängste abzuwehren, wird dann oft im Vorfeld schon ähm, so, ich sage dann immer, das ist so eine äh, seelische Veranstaltung dann, dieser Schwächensumme und die Suche nach dem perfekten Partner, um überhaupt nicht dahin zu gelangen. Dann wird nämlich das Liebesobjekt im Grunde schon im Vorfeld wieder abgewehrt. Dieses, sie suchen
1: nach dem perfekten Partner und die Verlustangst, die Sehnsucht nach Nähe, nach Zusammensein ähm, oder beziehungsweise auch die Unfähigkeit. Also viele Menschen, die ich kenne, sagen, Na ja, bei mir funktioniert es halt nie mit der Beziehung. Meine Eltern haben sich eben scheiden lassen. Ich bin ein geprelltes Kind. Aber ein bisschen was ist da ja auch dran. Wir lernen von unseren Eltern, sagst du ja auch. Ja, natürlich. Eine natürlich. Aber man kann die Programme ja verändern. Die sind ja nicht für immer festgeschrieben. Ich zum Beispiel, also kann ich dir gleich mal selber sagen, weil als ich das gelesen habe, habe ich mir nämlich zuerst gedacht, ich mache das überhaupt nicht wie meine Eltern. Ich bin ja ganz anders als meine Eltern. Und ich habe mir früher immer gedacht, ich werde niemals heiraten. Niemals. Und das habe ich auch nicht gemacht. Trotzdem bin ich in einer Langzeitbeziehung wie meine Eltern. Also ich habe praktisch dieses Muster wirklich komplett unbewusst trotzdem weitergeführt.
0: Naja, ich meine, du bist ja gar nicht gelöst, sonst hättest du ja auch nicht gesagt, ich werde niemals heiraten. Das ist ja, so. das ist ja, du hast ja dran geglaubt, was deine Eltern dir vorgelebt haben, du hast dich davon ja nicht gelöst, sondern du hast deinen Schluss innerhalb deiner Matrix, ich werde niemals heiraten, aber das ist ja deine geprägte Matrix und die Wahrheit da draußen ist ja, dass es auch sehr glückliche Ehen gibt und das ist eigentlich kein Grund, warum soll man nicht heiraten. Also das ist, weil du in dem Muster, weil du das Muster nie, nicht wirklich losgeworden bist.
1: Und wie kommen wir jetzt auf den grünen Zweig? Wir müssen also innen anfangen, unsere Perspektive ändern. Was du vorhin auch gesagt hast, unseren Gefühlen nicht immer glauben, das finde ich total spannend, weil es passiert was, ich bin traurig. Aber
0: dazwischen ist ja noch ein Schritt. Ja, die Interpretation ist meistens. Also, es kommt drauf an, zumindest bei all den Problemen, wo unser Schattenkind im weitesten Sinne eine persönliche Beteiligung aufweist. Und das sind alle Beziehungsprobleme und eigentlich sind alle persönlichen Probleme auch immer Beziehungsprobleme. Ähm, auch Angststörungen haben im Hintergrund eine Beziehungsproblematik, depressive Verstimmung und so weiter und so fort. Da spielt diese innere Prägung eine Rolle. Äh, ein bisschen anders ist es mit Schicksalsschlägen. Zum Beispiel die beste Freundin stirbt und wir sind Wahnsinnig traurig. Der Unterschied aber ist auch, dass wir wissen, warum wir traurig sind und auch dieses Gefühl nicht merkwürdig finden. Wir, wir finden das okay. Ja klar, bin ich traurig, wenn die beste Freundin stirbt. Bei diesen persönlichen Problemen ist es oft anders. Also da fragen wir uns schon, sag mal, Warum komme ich von diesem Mann nicht los? Oder, sag mal, diese ganzen Panikattacken, das ist doch völlig übertrieben. Ich weiß doch, dass die Angst übertrieben ist, aber ich kann es nicht abstellen. Ja, also da sind wir auch viel mehr am Adern mit dem, was wir da fühlen und wie wir es fühlen. Und da ist eben immer so wichtig, diese, worauf du hinaus wolltest, diese Interpretation. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ja die Interpretation. Mhm. Wir interpretieren alles, was wir sehen. Also weil wir, also rein und hören auch. Weil rein von der Struktur unseres Gehirns, das muss ich mal kurz erklären, wir haben die primäre und die sekundäre Seerinde. Das heißt, alle Reize, die eingehen, kommen erstmal auf die primäre Sehrinde, werden mit der sekundären abgeglichen und die sekundäre ist unsere Erinnerung. Sonst könnten wir einen Stuhl nicht als Stuhl erkennen, einen Tisch nicht als Tisch. Ja, wir brauchen die Erinnerung, um zu verstehen, was wir da überhaupt wahrnehmen. Deswegen stehen wir ja auch wieder Ox vom Berg wenn wir irgendwas sehen, was wir im Leben noch nicht gesehen haben. Das können wir nicht einordnen, wir wissen nicht, was es ist und sind dann ratlos. Und, aber so funktioniert ja unsere Wahrnehmung auch, ähm, auch mit Hören, mit, mit allen Sinnesorganen, funktioniert ja aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Auf der konkreten Ebene, wenn wir von dem Stuhl oder von dem Tisch reden, ist das ja sehr, sehr praktisch. Aber was machen wir, wenn unser Gehirn immer darauf geprägt wurde, dass wir abgelehnt werden? Ganz viel, wenn wir ganz viel Ablehnung erfahren haben. So, und dann lächelt uns jemand ganz freundlich an. Und wir vergleichen das mit unseren Erinnerungen und denken, vielleicht jetzt kommt die Interpretation, was grinst er denn so blöd? Will er sich über mich lustig machen oder was? So, da haben wir jetzt die Interpretation. Also reagieren wir nicht auf das Lächeln, sondern auf das blöde Grinsen. Und die Reaktion wird anders ausfallen, als wenn wir das als ein freundliches Lächeln wahrgenommen hätten.
1: Und das haben alle Menschen tatsächlich so ein Register an, ja. du sagst es, negativen Glaubenssätzen, Mustern, die wir im Laufe unserer Kindheit, unseres Lebens so gesammelt haben. muss das ein
0: bisschen differenzieren, weil... Es gibt ja Menschen, die jetzt vorwiegend positive Prägungen haben, die auch ein stabiles Selbstwertgefühl haben. Die haben natürlich auch, trotz allem, wir nehmen ständig unsere Wahrnehmung, es waren sich fehleranfällig. Also auch wenn ich ein stabiles Selbstwertgefühl habe, heißt das ja noch nicht lange nicht, dass ich da draußen alles richtig wahrnehme oder alles richtig interpretiere. Aber wenn ich sowieso ein Schattenkind habe, so, so mit diesem angeschlagenen Selbstwertgefühl, dann ist natürlich die Gefahr umso größer, dass ich neutrale Reize oder sogar positive Reize einfach als gegen mich gerichtet fehldeute. Hm. Und da liegt ja vor allen Dingen in Beziehungen oft der Kern des Übels, dass man fühlt und meint, man bekomme zu wenig Anerkennung, man werde zu wenig gesehen, ähm, was auch immer. Oder dass man eben auch viel zu lange jemandem hinterherrennt, der sich nicht wirklich auf die Beziehung mit mir einlässt oder der mich sogar schlecht behandelt. Genau. Oder auch, und das kann manchmal auch Leuten vor allen Dingen passieren mit einem stabilen Selbstwertgefühl, die projizieren manchmal zu positiv. Was heißt das denn? Die sind manchmal zu naiv. Ja, zu naiv. Die, die erkennen nicht, wenn es jemand nicht so gut mit ihnen meint oder wenn sie verarscht werden oder belogen werden. Ja, weil sie irgendwie, weil sie irgendwie mit dieser, in dieser schönen Kindheit irgendwie so eine Prägung haben, dass sie zu schnell auch vertrauen und denken irgendwie die Welt wäre so, Nett wie Mama und Papa daheim. Ne? Aber das ist ja nicht immer so. Also man kann auch mit positiven Projektionen äh, sich hinlegen. Und positive Projektionen spielen natürlich aber auch eine Rolle bei Menschen, die unbedingt Bindung brauchen, die auch zum Beispiel in schlechten Beziehungen festhängen, in schwierigen Beziehungen, dass sie immer noch sich die Dinge schönreden und idealisieren. Schönreden und Idealisieren ist ein ganz typischer Abwehrmechanismus, psychische Abwehr, wenn man an einer Beziehung unbedingt festhalten möchte. Also das heißt, bei denen ist die Verlustangst auch sehr groß, aber sie lösen sie nicht wie die Bindungsängstlichen, indem sie sagen, ich lasse mich gar nicht erst ein, denn was ich nicht habe, kann ich auch nicht verlieren. Sondern sie haben diese massive Verlustangst und Klammern dann halt. Im Extrem, also sieht man das ja wahrscheinlich bei
1: zum Beispiel Frauen mit gewalttätigen Partnern, ja. die sich über Jahre nicht lösen können. Gibt es aber natürlich auch im Kleinen. Ich meine, es gibt ja auch psychische Gewalt oder Muster, die einfach so verletzend sind. Aber das
0: finde ich immer das absolute Extrem. Genau. Und der, der, das Bindeglied dazu ist, dass diese Menschen sich selbst letztlich die Schuld geben. Na, sie Im tiefsten Inneren glauben sie, es geht so in die Richtung, wie ich habe es verdient. Das wird ihnen ja oft von den Tätern eingeredet, wenn du anders wärst, wenn du anders, du bist schuld, dass ich mich so verhalte, du bist schuld, dass ich so ausraste. Und viele ziehen sich den Schuh halt eben auch an. Erstmal, weil sie es von Kindheit auf gewohnt sind, dass sie die Schuldigen sind und dass sie ähm, verantwortlich dafür sind, wenn Mama und Papa irgendwie nicht lieb sind oder sogar hart und, und, und strafend sind. Also erstmal durch dieses Gewohnheitsmuster, aber auch das finde ich immer wieder sehr spannend, auch weil sie dadurch ein Stück weit Kontrolle bewahren. Denn wenn ich schuld bin, dann kann ich ja dafür sorgen, dass es doch nochmal besser wird. Also es gibt mir ein Stück Kontrolle zurück. Und das fühlt sich ja besser an, als einfach nur ausgeliefert zu sein. Einfach nur der Willkür und der Ungerechtigkeit ausgeliefert zu sein, fühlt sich unterm Strich besser an, wenn man selbst bei sich den Fehler sucht.
1: Fühlt sich vordergründig gut an, ist aus dem Schattenkind rausgedacht, wie du es sagst. Und wie man zum Sonnenkind wird, darüber sprechen wir gleich. Wir machen ganz, ganz kurzes Intermezzo bei Fangen wir an. Gerade bei so einem schwierigen Thema, wenn es um gewalttätige Beziehungen geht, finde ich das, glaube ich, jetzt ganz gut. wir haben immer ein Ying und Yang. Ich gebe dir immer zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen, für beide oder für keinen. Kannst auch gerne sagen, wieso. Das sind einfach so ein paar Begriffe, die auch mit dem Thema zu tun haben. Starten wir? Mhm. Okay, mein Thema auch. Trauschein oder wilde Ehe? Trauschein. <lacht> ja? Mhm. Romantisches Abendessen oder Trekkingtour? Beides. Hollywood oder Dokumentarfilm? Beides.
0: <lacht> komplett ehrlich oder situativ offen? Also, meistens bin ich schon für sehr ehrlich, aber es gibt Situationen, da würde ich es als rücksichtslos empfinden, komplett ehrlich zu sein. Also, Ehrlichkeit muss nicht um jeden Preis sein. Also, nicht da, also, ich finde Ehrlichkeit da schlimm, wo sie einfach nur zerstört, aber nichts heil macht.
1: Okay, aber das muss man erstmal rausfinden, wann das angebracht ist und wann nicht. Und äh, das letzte Paar. Ehebett oder eigenes Zimmer? Also
0: ich bin schon, ich finde schon Ehebett toll, aber es ist hat auch was für die Leidenschaft in Langzeitbeziehungen, wenn man nicht immer in einem Bett schläft.
1: Vielleicht so ähm, beides, ein gemeinsames Zimmer und jeder noch ein eigenes. Also es geht, ähm, das war's schon mit dem Yin und Yang. Danke dir. Und es geht darum, unsere inneren Muster zu erkennen, die Perspektive zu wechseln, auf uns, auf die Welt offener und gelassener werden in Beziehungen. Das Schattenkind, das haben wir jetzt beleuchtet. Und du ähm, sprichst ja von diesen Schutzstrategien. Du hast es ja vorhin schon gesagt, was da so Schutzstrategien sind, dass man die Kontrolle übers Leben behält. Aber es gibt ja auch Schatzstrategien, wie ich jetzt da rauskomme. Also äh, was, was ich total spannend fand, dass du ja sagst, die Schutzstrategie vom Schattenkind, sich zurückzuziehen oder gar nicht erst mich einzulassen, die verdirbt mir ja die schönen Momente. Aber wie komme ich da raus? Wie... Komme ich dahin, emotional erwachsen zu werden? Ja, es geht eben der nur, erste Schritt. Es
0: geht eben nur, indem ich meine Projektionen auflöse. Und dafür muss ich halt einen Blick in meine eigene Kindheit werfen. Ich muss verstehen, wie es mein Gehirn bricht, weil das ist dann quasi meine Software und die Software ist hochgradig subjektiv. Um, um das vielleicht noch tiefer zu verstehen, wenn wir geboren werden, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet und alle höheren Funktionen, also auch ein so differenziertes Emotionsleben die ganzen höheren kognitiven Funktionen, die bilden sich aus. Erst mit der Zeit unseres Erwachsenen sehr viel passiert in den ersten sechs Lebensjahren. Hierbei sind die ersten zwei auch nochmal ganz besonders entscheidend. Aber auch später, auch Pubertät und, und, und so weiter, hat einen großen Einfluss. So richtig fertig ist unser Gehirn erst so mit um die 20. Wenn wir so 20 Jahre alt sind, wir können aber trotzdem immer weiter auch lernen. Also wir sind lernfähig. Aber sehr gut. Mit diesen Verknüpfungen, das ist nun ja quasi unsere Software und die, die bestimmt eben im Sinne dieser alten Erinnerungen ganz maßgeblich darüber, was wir glauben, was wir wert sind, also über unser Selbstwertgefühl und was wir glauben, was wir tun müssen, um geliebt zu werden. Also die beinhaltet auch unser Beziehungsprogramm, also welche Grundeinstellungen wir haben zu den Themen Liebe ist Beziehung. Ist mein Wert so, dass ich liebenswert bin, wie ich bin? Also darf ich eben auch eigene Wünsche haben? Darf ich all meine Gefühle fühlen? Darf ich mal für mich eintreten? Darf ich auch mal streiten oder so? Oder ähm, habe ich so grundsätzlich eher das Gefühl, nee, ähm, ich muss mich eigentlich anstrengen, um geliebt zu werden, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um gesehen zu werden, ja? Und ähm, diese alten Programme kann ich ja nur verstehen, wenn ich überhaupt da mal hingucke. Was haben denn meine Eltern mir so vermittelt? Habe ich mich geliebt gefühlt? Habe ich mich verstanden gefühlt? Gab es Gefühle, mit denen meine Eltern vielleicht nicht so gut umgehen konnten? Wie war die Beziehung meiner Eltern? War da überhaupt genügend Raum für mich? Oder waren die so sehr mit sich selbst involviert, mit ihren Streitereien, dass ich mich schon sehr viel angepasst habe, um nicht noch mehr äh, Streit in die Familie zu bringen, sondern irgendwie meine Eltern möglichst gut zu stimmen? Und so weiter und so fort. Bei dieser Prägung, diese subjektiven Prägungen bestimmen dann eben eigentlich alles. Das heißt, ich muss gucken nach meinem Schattenkind. Ich muss sozusagen die Bekanntschaft mit meinem Schattenkind machen, um dann gegebenenfalls Korrekturen in meiner Wahrnehmung der Wirklichkeit vorzunehmen.
1: Tja, aber schafft das denn jeder? Kann jeder sein Sonnenkind finden? Oder ähm, findet man es überhaupt irgendwann? Oder ist das so ein ewiger Prozess?
0: Nö, das ist kein ewiger Prozess. Ich kenne viele Menschen, die... Auch tatsächlich nur mit Hilfe meiner Bücher zum Teil. Das ist ja nämlich auch der Grund, warum die so erfolgreich sind, weil sie so helfen. Das ist ja die einzige Erklärung. <lacht> Bücher wie Musik, wie vieles andere lebt von Mund zu Mund Propaganda. Du kannst am Anfang eine tolle Presse haben und dann ist das Buch dann vielleicht mal ein paar Wochen in den Charts ganz weit oben. Aber wenn es dann nicht weiterempfohlen wird, dann segelt das ins Jenseits. So, deswegen diese Weiterempfehlung ist ja die beste, Werbung, die irgendein Produkt, welches auch immer es ist, haben kann. Also man kann sich aus diesen Mustern natürlich befreien. Dafür ist es eben so wichtig, dass man diese klare Erkenntnis auch hat, die ich natürlich auch versuche dann bei meinen Leserinnen zu etablieren, hey, das ist alles sehr willkürlich. Und wenn ich einen Glaubenssatz in mir trage, wie ich bin nicht wertlos oder ich muss ihm artig sein, dann sagt dieser Glaubenssatz 0,0 etwas über mich und meinen Wert aus, sondern einzig etwas darüber aus, wie ich aufgewachsen bin. Wenn meine Eltern anders drauf gewesen, oder hätte ich vielleicht so ganz andere Eltern gehabt, dann würde ich jetzt auch anders fühlen und denken. So einfach ist es. So Und da schreien dann schon einige Menschen halt auf, weil die so eine tiefe Loyalität zu ihren Eltern haben und sagen, was soll denn das jetzt? Es sind doch nicht meine Eltern schuld. Ich bin noch heute groß und ich kann doch heute halt meine eigenen Entscheidungen treffen. Und das stimmt, das ist völlig richtig. Meine Grundbotschaft ist auch nicht, deine Eltern sind an allem schuld. Meine Grundbotschaft ist, wenn du dein Gehirn verstehen willst und wenn du wissen willst, durch welche Wirklichkeitsbrille du guckst, dann musst du dich fragen, wie bin ich denn eigentlich geprägt worden? Aber diese tiefe Loyalität zu den Eltern ist auch oft ein Grund, warum es Menschen schwerfällt, die alten Glaubenssätze loszulassen. Weil das ist ja, was man immer wieder hört. Ja, ich weiß, ich habe so viel erreicht im Leben und ich weiß auch, dass ich wertvoll bin und ich weiß, dass ich genüge. Aber ich fühle es einfach nicht so. Ich komme einfach nicht raus aus dem alten Muster. Und dann frage ich immer gerne, ja, was könnte denn der unbewusste Nutzen sein, an dem Alten festzuhalten? Denn normalerweise... Machen wir nichts, ohne auch etwas davon zu haben. Und nicht selten kommt bei solchen Hinterfragungen dabei raus, dass sie die Loyalität zu ihren Eltern beschützen. Wie geht das? Ja, im Zweifelsfall, das innere Kind ist immer noch so loyal wie das kleine Kind. Also ein kleines Kind, ein Vierjähriger, der von seinem Vater geschlagen wird, der wird niemals fühlen und denken, Papa ist viel zu aggressiv, der hat wahrscheinlich eine Bindungsstörung und der müsste mal eine psychologische Behandlung. Hm. Sondern der Vierjährige wird denken, ich bin schlecht und ich habe es verdient. Und Papa ist groß und richtig. Was anderes gibt unser Gehirn gar nicht her. Und so entstehen ja diese Glaubenssätze. So entstehen die ja. Und nun werden wir groß und wir haben diese Loyalität zu den Eltern. Das heißt, um diese Glaubenssätze wirklich loszuwerden, muss sich mir im Innersten eingestehen, ja, okay, an der Stelle haben meine Eltern wirklich Mist gebaut und es gehört nicht zu mir. Und das ist ein Prozess, den viele zu schmerzhaft finden und deswegen halten sie lieber am Alten fest, aber das ist natürlich unbewusst. Ich möchte dazu mal ein Fallbeispiel erzählen, weil mich das so unglaublich auch selbst fasziniert hatte damals. Da kam ein Klient zu mir, der auch schon einige Stunden bei mir war und sagte, ja, ich weiß, dass ich viel erreicht habe im Leben und ich weiß auch theoretisch, dass ich wertvoll bin, aber ich fühle es einfach nicht so. Und dann sagte ich, dann spüren Sie mal in sich, welchen Nutzen könnten Sie davon haben? Was bringt Ihnen das, am Alten festzuhalten? Dann spürte er in sich und dann tauchte er wieder auf und dann, es ploppte so in ihm hoch. Dann sagte er, dann müsste ich mir ja eingestehen, wie schlimm es wirklich war mit meiner alkoholkranken Mutter. Hm. Ne? So, dieser Klient. Erstmal war die Mutter schon seit zehn Jahren gestorben. Zweitens hatte er vor ihrem Tod schon 15 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr. Also er hat die Mutter seit 25 Jahren gar nicht mehr gesehen. Es war eine desaströse Kindheit, die er hatte, mit einer alkoholkranken, sadistischen Mutter. Und er hatte auch einen sehr, sehr krassen Lebenslauf, sehr krass. Also er hat die 25 Jahre nicht mehr gesehen. Und trotzdem hielt er an dieser Loyalität fest und natürlich auch, und das ist auch ein Grund, wenn wir die Wirklichkeit wirklich zulassen, dann tut das natürlich auch weh. Also ich denke, er hat ja nicht nur die Vitalität zu seiner Mutter beschützt, sondern auch zu den Schmerzen, die dann ja aufkommen, die man dann ja fühlt, wenn man sich einsteht, wie schlimm es wirklich war. Das tut dann ja auch weh. Und deswegen hält man dann lieber unbewusst am Alten fest, als über diese Schwelle drüber zu gehen.
1: Und wenn aber, es geht ja um Beziehungen, wenn jetzt zum Beispiel eine Beziehung in eine Krise kommt, die einen entscheiden sich vielleicht, sich zu trennen und die anderen, dank auch deiner Bücher, sich der Krise zu stellen und dann diese Muster mal rauszuholen und sich ihnen zu stellen. Was ist denn in einer akuten...
0: Manche trennen sich aber auch dank meiner Bücher. <lacht> Manche Weil ich sage ja immer immer wieder auch, die Lösung ist auch öfter mal die Lösung. ne Vor allen Dingen, wenn nur einer bereit ist, an sich zu arbeiten und der andere eben nicht. Das wäre genau meine Frage gewesen.
1: Wie überzeuge ich denn den Partner mit mir gemeinsam die Perspektive zu ändern? Denn die klassische Krise ist ja zum Beispiel, ähm, entweder wir haben uns nichts mehr zu sagen, fremdgehen oder auch... Ähm, finanzielle Lügen, es geht ja ganz oft auch um Geld in Beziehungen. Wenn jetzt der eine sagt, nee, ich gehe, Ende aus und der andere möchte dran arbeiten, wie funktioniert das?
0: Da kann man nichts machen. Wenn der eine geht, ich kann ja ich kann ja nur Einfluss auf mich selber haben. Und oft ist halt derjenige, der unbedingt möchte, dass der andere sich ändert und der auf keinen Fall die Beziehung verlieren will, ist oft in so einer abhängigen Position und der andere ist wesentlich unabhängiger. Und nicht selten ist es so, dass der eine auch unter Bindungsangst leidet, der sowieso sehr ambivalent ist, der im Schwächenzoom ist und der andere, der fühlt sich fürchterlich abhängig, weil er eben spürt, dass ihm sein oder ihr Partner entgleitet und dieses Entgleiten und ich habe dich nicht sicher, das löst ja auch eine wahnsinnige Verlustangst und damit auch einen Kontrollimpuls aus, also den anderen doch irgendwie zu binden und der ist dann aber gar nicht so bindungswillig. Im Gegenteil, der ist eigentlich schon auf den Absprung. Und je mehr der andere an dem rumschraubt und sagt, wir müssen in Therapie oder lies mal die Bücher von der Frau Stahl, desto störrischer wird der bindungsängstliche Partner, weil er sich dann manipuliert fühlt und genau das bestätigt bekommt, was er schon immer wusste, Beziehungen sind anstrengend.
1: Aber hast du nicht auch schon mal den Fall erlebt, dass dann der andere Partner sagt, okay, gib mir das Buch, ich lese das?
0: Doch, den gibt es natürlich auch. Aber wenn der andere das nicht will oder von selbst das nicht möchte, dann kann man nicht viel tun. Dann kann man nur an seiner inneren Einstellung arbeiten und natürlich auch sich der Frage widmen, warum bin ich da eigentlich so abhängig? Denn oft ist es in diesen Konstellationen auch so, dass der der bindungsunwillige Partner auch nicht besonders zuverlässig ist oder auch verletzend oft ist oder ja, eigentlich, wenn man mal das mit klarem Verstand betrachtet, ist das ja gar nicht so ein Traumpartner. Im Gegenteil. Und trotzdem kommt man einfach nicht los davon. Das heißt, es geht eigentlich auch gar nicht um den anderen, wirklich, sondern es geht darum, die Kontrolle wieder zu gewinnen und es geht darum, das beschädigte Selbstwertgefühl zu reparieren. Denn wenn wenn mich jemand immer wieder zurückweist und zurückstößt, dann hat das ja Auswirkungen auf mein Selbstwertgefühl. Das fühlt sich schlecht an, das fühlt sich abgelehnt an. Und keiner fühlt sich gerne abgelehnt. Und dann setzt das bei vielen Menschen ungeheure Energien frei, gerade diesen Partner von sich überzeugen zu wollen. Indem man halt besonders schön ist, besonders verständnisvoll, besonders sexy, whatever. Ja, so. Das heißt, man kämpft. Im Grunde genommen um sein lidiertes Selbstwertgefühl und man kämpft um die Kontrolle. Aber nicht wirklich unbedingt um den anderen, weil so toll ist ja dann ja meistens auch nicht.
1: Tja, du hast vorhin gesagt, Beziehung und Arbeit, das hörst du nicht so gerne. Es klingt aber bestimmt für viele auch jetzt doch anstrengend. Sind wir denn überhaupt für Beziehungen geschaffen?
0: Na klar sind wir für Beziehungen geschaffen. Wir sind total darauf ausgelegt. Und die Natur will ja auch, dass wir uns binden. Weil mit unserem genetischen Programm ist es ja so, dass die Natur will, dass wir uns fortpflanzen, dass ähm, die Menschheit hier erhalten bleibt, oder die Gene verteilt werden. Und ähm, die Kinder, die Menschenkinder brauchen aber sehr lange, um groß zu werden. Und die gedeihen nun mal am besten in festen Familienbanden. Deswegen ist der aktuelle Stand der Forschung, ist der, ähm, wir sind monogam mit gelegentlichen Seitensprüngen so von unserer genetischen Ausrichtung wobei die gelegentlichen Seitensprünge sind ja auch eine Frage der persönlichen Entscheidung der
1: persönlichen Entscheidung neue Beziehungskonzepte sind ja jetzt gerade durch soziale Medien durch nachfolgende Generationen hm. ganz ja viele sagen im Trend aber so wie du es jetzt sagst ist es ja vielleicht gar nicht ein Trend sondern nur das was eigentlich schon lange in uns steckt
0: ja also wirklich neues ist da nichts hinzugekommen da wird nur einfach offener drüber geredet und wenn die jetzt über polyamore Beziehungen reden und so. Also was ich bisher davon erfahren habe, sind das immer unterschiedliche Varianten von Bindungsangst. ja Also dass man sich eben doch nicht so ganz auf eine Person einlässt und dann lieber so ein Netz strickt von mehreren Personen. Weil meines Erachtens sind wir dafür auch nicht geschaffen, weil die Natur hat uns ja blöderweise auch die Eifersucht mitgegeben. Und die Eifersucht ist ja ein unglaublich starkes Gefühl, damit wir unsere Bindungen verteidigen und unseren Bestand sichern. Und ich kann es mir eher noch bei älteren Leuten vorstellen, wo die Hormone einfach auch weniger werden und dadurch auch die Eifersucht weniger wird und eine gewisse Gelassenheit und Altersweisheit eintritt. Da kann ich es mir noch eher vorstellen, dass meine offene oder auch meinetwegen polyamore Beziehungen ab 50 aufwärts vielleicht gelingen können. Bei jungen Leuten, wo die Hormone noch voll am Brodeln sind und noch sehr viel Leidenschaft da ist, da denke ich, ist es in vielen Fällen einfach eine Variante der Bindungsangst.
1: Was können denn Paare tun? Paartherapien haben ja eigentlich so einen schlechten Ruf oder gibt es da einen Trend in die andere Richtung? Warum
0: haben die schlechten Ruf? Naja,
1: also es wird nicht so viel ähm, drüber gesprochen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Also das wird immer so unter dem, wir gehen zur Paartherapie und ähm, meistens sagen ja dann, ja. hast du nicht den
0: Eindruck? Ich weiß jetzt nicht, ob die einen schlechten Ruf haben. Also wenn, dann würde ich sagen, haben Therapien überhaupt einen schlechten Ruf, weil die Leute nicht so gern zugehen, ja, genau. dass sie zum Therapeuten gehen. Obwohl, da hat sich ja hat sich ein wahnsinniger Paradigmenwechsel stattgefunden. Das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Also wir haben ja, die Psychologie ist ja inzwischen doch ziemlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Deswegen ist das ja alles nicht mehr so schlimm. Und vor allen Dingen die jungen Leute sind ja so viel offener und auch die jungen Männer. Da hat ja ein ganz, ganz positiver Wandel eben auch stattgefunden.
1: Also viele Menschen sagen ja, es wäre besser, bevor die große Krise kommt, schon mal zur Paartherapie zu gehen. Würdest du das auch sagen? Zur Prävention, wie man sein Auto eben auch ähm, zum TÜV
0: immer mal schickt. Also ich denke, man kann viel in der eigenen Regie auch machen. Also das ist auch meine Erfahrung. Gute Ratgeberliteratur kann sehr, sehr hilfreich sein, um sich einfach nochmal selbst zu reflektieren. Muss ja nicht immer gleich eine Therapie sein, sondern man kann auch so viel über sich reflektieren, wenn man die richtigen roten Fäden an die Hand bekommt. Das heißt eine grundsätzliche Idee, worüber man vielleicht mal nachdenken sollte, damit man da nicht so völlig orientierungslos da in sich sozusagen herumschwimmt, ist das schon immer ganz gut, wenn man so ein bisschen an die Hand genommen wird, ja hierüber da könntest du mal hingucken und da könntest du mal drüber nachdenken. Und das leistet ja auch gute Ratgeberliteratur. Ja,
1: und du hast sehr, sehr viele Ratgeber geschrieben. Du gibst Seminare, Online-Coaches, bist in deinem Podcast ja auch wirklich mit ganz unterschiedlichen Menschen immer im Gespräch. Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Bei Fangen wir an, hören wir die immer sehr gerne. Auch so ein Bisschen im Hinblick nicht nur auf Zweierbeziehungen, sondern vielleicht auf die Gesellschaft, wenn wir jetzt mal groß denken. Wenn sich viel mehr Menschen mit den inneren Prägungen und ihren Mustern beschäftigen würden, mal plakativ gefragt, käme dann der Weltfriede?
0: Natürlich. Also wenn die ganze Welt äh, reflektiert wäre, hätten wir einen völlig anderen Planeten. Das ist doch völlig selbstverständlich. Also alles Unglück dieser Welt entsteht doch auch aus dem Mangel an Selbstreflexion. Deswegen sage ich ja immer, dass diese persönliche Selbstreflexion eine politische Notwendigkeit ist. Also früher wurde das, hat sich wie gesagt, die Gesellschaft hat sich da ein bisschen geändert. Aber ich bin ja noch aus einer Generation, ich bin ja 57, wurde auch noch viele auch von den Älteren so und Männer. Ja, ja, dieser Psychokram, das wurde dann immer so als Hobby von Frauen in den Wechseljahren dargestellt. Ne? Und die Männer haben das dann eher so von sich gewiesen. Und das waren ja meistens dann die, die es selbst am nötigsten gehabt hätten. Und natürlich ist diese Selbstreflexion eben kein Hobby von Frauen in den Wechseljahren, sondern eine politische Notwendigkeit. Weil diese ganzen Projektionen, die regieren ja auch die große politische Bühne. Es ist ja alles eine Frage der Pro Projektion. Also wenn ich jetzt einen falschen Film am Laufen habe, dann wirkt sich das aus auf mein Verhalten. Und je nachdem, wie viel Reichweite ich habe, gesellschaftlich oder politisch, kann das halt zu üblen Geschichten führen, wie wir ja immer wieder sehen.
1: Das stimmt, also innen anfangen. Und der Podcast heißt, fangen wir an. Deswegen am Ende, Frage an dich, zwei Tipps für unsere HörerInnen. An jeder Hand einen, zwei Dinge, in deinen Büchern gibt es ja ganz, ganz viele Übungen und so weiter. Aber was könnte denn jeder vielleicht gleich morgen für sich mitnehmen? Zwei Sachen, um so ein bisschen mehr vom Schattenkind zum Sonnenkind, ähm, zu mehr Selbstliebe
0: und zu einer glücklicheren Beziehung zu kommen. Ich würde sagen, ertappen und umschalten. Das nenne ich auch immer so mein Steffi-Stahl-Mantra mit so einem Augenzwinken. Das heißt, verstehe, wie du, wie du geprägt bist. Na? Also geh mal in dich, guck mal, was sind so meine Glaubenssätze. Man kann man ziemlich schnell finden, wenn man mal so ein bisschen reinfühlt. Und mach dir dann klar, hey, das ist eigentlich reinste Willkür. Das Programm hat nichts wirklich mit mir zu tun, sondern eigentlich nur mit der Dynamik zwischen meinen Eltern und mir. Und dann immer, dann sei aufmerksam im Alltag, ertappe dich, wenn du wieder da reinrutscht in das alte Programm, in dein Schattenkind. Und dann schalte um auf dein Erwachsenen-Ich, das ist dein Verstand. Und guck mal schnell von außen drauf und sag, Moment mal, die Zeit mit Mama und Papa es ist vorbei. Ich bin heute groß und heute gelten ganz andere Gesetze für mich und ganz andere innere Wertvorstellungen. Also immer ertappen und umschalten, dass man immer merkt, denn wenn ich nicht merke, dass ich in dem Programm drin bin, dann läuft es sozusagen ohne mein Bewusstsein ab, dann läuft es automatisiert ab. In dem Moment, wo ich mich ertappe, habe ich noch die gute Chance, es also dagegen zu regulieren. Ich danke dir,
1: Steffi. Für diese Tipps, Sehr gerne. für dieses Gespräch. Und ich hoffe,
0: ein paar, die jetzt zugehört haben,
1: können das für sich berücksichtigen. Und ab morgen scheint die Sonne in der Beziehung und sonst auch im Leben. Danke
0: dir. Gerne, danke auch.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, die Bücher von Stefanie Stahl, die sind bei Kailash erschienen. Der perfekte Einstieg ist Das Kind in dir muss Heimat finden. Ja, und direkt danach vielleicht. Jeder ist beziehungsfähig. Ihre Podcasts, Stahl, aber herzlich und so bin ich eben, die könnt ihr außerdem überall hören, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es dann richtig viele Beispiele aus dem realen Leben mit obendrauf, die euch inspirieren können. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Ihr habt's gehört. Selbstliebe kann den Weltfrieden bringen. Schaut in euch rein, glaubt nicht alles, was ihr fühlt und lasst mehr Sonne in euer Leben. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ja, oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um
0: Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche
1: ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!